0: Cześć, z tej strony Wojtek Plona i witam Cię w 42. odcinku podcastu Finanse w Twojej Firmie, czyli pierwszego w Polsce podcastu skupionego wyłącznie na zarządzaniu firmowymi finansami. Podcast jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy chcą uporządkować finanse w swojej firmie i zarządzać nimi na podstawie twardych danych. Spółka, którą prowadzę, Plona Consulting, Wspiera właścicieli małych i średnich firm w skutecznym zarządzaniu firmowymi finansami. Dostarczamy przedsiębiorcom dane, dzięki którym wiedzą oni wszystko, co powinni wiedzieć o rentowności, marżowości, wynikach finansowych swojego biznesu. Tematem dzisiejszego odcinka jest koszt pozyskania klienta. Ostatnio rozmawiałem z kilkoma naszymi dyrektorami finansowymi na temat tego, jakie wyzwania pojawiają się ostatnio często u naszych klientów. I podczas tego typu rozmów kilka razy przewinął się temat ustalenia kosztu pozyskania klienta oraz rzeczy z nim związanych. Czyli przykładowo, klienci pytają, na jaką prowizję mogą sobie pozwolić przy ich obecnej sytuacji, żeby koszt pozyskania klienta nie zjadł wszystkich ich zysków. A że to ciekawe pytanie, to postanowiłem trochę więcej o nim opowiedzieć. Dlatego celem dzisiejszego odcinka jest to, żebyś po jego wysłuchaniu przywiązywał do tego wskaźnika trochę większą uwagę. Czyli mamy nasz wskaźnik, koszt pozyskania klienta, czyli wskaźnik, który mówi o tym, ile kosztuje nas pozyskanie jednego nowego klienta. I wydawałoby się, że rzecz jest banalnie prosta. Ale jak to bywa w finansach, diabeł tkwi w szczegółach. Zwłaszcza, jeżeli pracujemy z przedsiębiorcami. Którzy blisko współpracują chociażby z przekonującą agencją marketingową. I wtedy słyszymy na przykład magiczne zdanie, że nasz koszt pozyskania klienta wynosi 100 zł, bo za każde 100 zł wydane z budżetu reklamowego mamy jednego nowego klienta. I na tym przykładzie widać największy błąd, który chciałbym w tym odcinku podkreślić. Czyli, że przedsiębiorcy z automatu często nie ujmują wszystkich kosztów i opierają się tylko na tym, jaki budżet muszą wyłożyć. Ale. Koszt pozyskania klienta to przecież nie tylko budżet. Ktoś ten budżet musi obsłużyć. W niektórych biznesach ktoś musi pokryć transport i logistykę. Więc pierwsza rzecz, o której dziś powiem, to że na koszt pozyskania klienta możemy patrzeć z kilku perspektyw. Ale żadna perspektywa nie będzie do końca wiarygodna, o ile nie mamy dziś dobrze gromadzonych danych. Po pierwsze ze sprzedaży i marketingu, a po drugie danych finansowych. Dlatego... Które koszty należy brać pod uwagę mówiąc o koszcie pozyskania klienta? Przede wszystkim koszty sprzedaży, które można rozumieć jako całość kosztów związanych z działalnością sprzedażową, marketingową, często też związanych z obsługą klienta, ale do tego są różne podejścia. I najprostszym sposobem liczenia kosztu pozyskania klienta jest zebranie tych kosztów i podzielenie ich przez liczbę nowych klientów. I mamy w najprostszy sposób wyznaczoną taką miarę. Ale oczywiście, to jest dopiero początek zabawy. Czyli w prosty sposób, jeżeli nasze działania sprzedażowe i marketingowe kosztują 100 tysięcy złotych, to dzieląc je na liczbę umów w danym okresie, czy to miesiąc, kwartał, rok, otrzymamy średni koszt pozyskania, ile wydaliśmy pieniędzy, aby przyszło tylu klientów. Powiedzmy, że pozyskaliśmy 50 klientów, co daje nam 2000 złotych za jedną podpisaną umowę. Jednak to jest liczenie na poziomie bardzo ogólnym, które moim zdaniem jest must have dla każdego przedsiębiorcy. Wchodząc głębiej, wiele firm prowadzi wiele linii biznesowych, działa jako kilka marek, i teraz pytanie, czy dysponujesz dzisiaj takimi danymi, żeby określić, ile kosztuje cię pozyskanie klienta na daną linię biznesową? Bo jeżeli masz te koszty sprzedaży przypisane do linii biznesowej, to jesteś w stanie to zrobić, czyli przypisać bardziej dokładnie, jakie są na przykład różnice w konkretnej linii biznesowej w koszcie pozyskania danego klienta. I teraz, jakie znaczenie ma ta dana dla finansów? Z mojej perspektywy bardzo duże. Jeżeli omawiamy ją cyklicznie, i widzimy ją też narastająco, to daje nam to kilka korzyści. Po pierwsze, to mamy informacje odnośnie tego, czy nasz marketing i sprzedaż pozostają efektywne i w jakim stopniu. Co jest dla przedsiębiorcy taką funkcją kontrolną? Mimo, że nie zagłębiamy się na przykład w konkretne panele reklamowe, to widzimy, że koniec końców pozyskanie klienta kosztuje nas łącznie średnio tyle i tyle. Możemy wyłapywać pewne trendy i zależności, które też mogą być użyte do optymalizacji. Z drugiej strony, Taka informacja to jest bardzo ważny wkład do planowania finansowego. Na przykład przy okazji tworzenia budżetu. Ale też, jeżeli chociażby sprzedajesz usługi abonamentowe, jak jeden z naszych klientów, tę danę można wykorzystać do wyznaczania celów w zakresie utrzymania klientów. Jest sporo firm sprzedających usługi abonamentowe, które po pierwszym miesiącu nie zarabia na kliencie, po drugim miesiącu zarabia już trochę, po trzecim trochę więcej i wreszcie taki moment przychodzi, że firma osiąga pewną satysfakcjonującą wartość marży z tego klienta. Więc przykładowo masz informację, że jeżeli klient pracuje z Twoją firmą abonamentową poniżej 5 miesięcy, to sytuacja wygląda w taki sposób, że do 5 miesięcy nie osiągamy satysfakcjonującej marży z danego klienta, ponieważ koszt pozyskania klienta rozkłada się w czasie i dopiero po 5 miesiącu osiąga akceptowalny wynik. Szczególnie w B2B jest też wiele firm, które działają z partnerami, którzy w zamian za rekomendację otrzymują prowizję. I teraz pytanie, ile tej prowizji możesz udzielić i na jaki okres, żeby Ci się to opłacało? Bo okazuje się, że są takie sytuacje, kiedy pozyskiwanie klientów jest na przykład kilkukrotnie droższe niż przy pomocy innych kanałów marketingowych. Wydaje się, że firma ma super sytuację, bo dostaje rekomendacje, za które wypłaca prowizję partnerowi dopiero kiedy sprzeda, a w tym czasie mogłaby te same sumy, które poświęca na prowizję, inwestować w promocję i reklamy i osiągnąć dzięki temu większy zysk lub pozyskać więcej klientów. Często analizując dane w Plona Consulting w tym obszarze, patrzę na kilka obszarów. Przede wszystkim koszt pozyskania klienta, czyli wszystkie koszty związane z marketingiem, sprzedażą i obsługą klienta dzielę na liczbę umów w danym okresie, przykład w miesiącu. Ale często ja to robię narastająco od początku roku, ponieważ w jednym miesiącu robimy większe akcje. Czas trwania sprzeda procesu sprzedaży trwa, więc zawsze robię to narastająco. Czasami robię to narastająco od dwóch lat, od półtora roku, a czasami robię to miesięcznie. Natomiast mam takie statystyki, które pokazują miesięcznie, kwartalnie od początku roku i od 2022, od początku narastająco. Dalej, udział kosztów marketingu, sprzedaży i obsługi klienta w przychodzie. Ile to jest procent w skali miesiąca, kwartału, roku? Czy to rośnie, czy maleje? Dalej, udział powyższych w odniesieniu do budżetu, czyli jak planowałem. Czy ta struktura tych moich kosztów, którą planowałem, faktycznie tak wygląda? Czy się odchylam, czy nie? No i udział kosztów pozyskania klienta w wartości jednego abonamentu, w skali jednego miesiąca i narastająco, czyli patrzę jak, jak wartościowo wygląda ten koszt pozyskania klienta względem przychodu z abonamentów i jak on się rozkłada w czasie, czyli to o czym mówiłem, po ilu miesiącach jest dla nas satysfakcjonująca marża albo w na, po ilu miesiącach wchodzimy na odpowiednią marżę w, przy uwzględnieniu kosztów pozyskania klienta. Często spotykam działy marketingu i sprzedaży, które operują różnymi liczbami i efektywnościami, zapominając o wielu kosztach. Myślę, że moim ulubionym stwierdzeniem, które słyszę od marketingu w innych firmach, jest to, kiedy mówią, że kampania nic nie kosztowała. Wówczas zadaję im pytanie, czy naprawdę pracujesz za darmo? Nie uważam się za eksperta marketingu i sprzedaży, jednak prowadząc firmę, widzę, że spojrzenie od ogółu do szczegółu pozwala lepiej patrzeć przez pryzmat przez pryzmat kosztów, jakie ponosimy na całość działań i jakie to efekty przynosi. Następnie dalej można wchodzić głębiej i pokazywać jednostkowe wyniki kampanii. Natomiast to zawsze będzie elementem większego obrazka. Czyli podsumowując raz jeszcze dzisiejszy odcinek. Pamiętaj, że koszt pozyskania klienta to nie tylko budżet reklamowy. Uwzględniaj w nim wszystkie koszty. Jak przy wszystkich wskaźnikach, jeżeli nie masz dziś wiarygodnych danych, to trudno będzie Ci go policzyć. Ten wskaźnik warto analizować per linia biznesowa, per marka, jeżeli prowadzisz kilka marek. I na koniec, korzystaj z tej informacji jak najmocniej. Badaj trendy, sprawdzaj co Ci się opłaca, używaj je jako wsadu do budżetu i opieraj o nią cele. We właściwych rękach ten wskaźnik to jest naprawdę dobra i użyteczna miara. I w ten sposób stawiam kropkę. Bardzo mi miło, że wysłuchałeś tego odcinka do samego końca. Jeżeli jego treść okaza się dla Ciebie przydatna, to będę wdzięczny za zostawienie podcastowi oceny w platformie, w której go słuchasz. Więcej informacji o zarządzaniu finansami w firmie znajdziesz oczywiście na www.plonaconsulting.pl Jeszcze raz dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!